0: Ein Interviewformat von Payment and Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist, dann seid ihr hier genau richtig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Heute zu Gast Christoph Bornschein. Er ist Gründer und CEO der TLGG GmbH. Oder sagt ihr TLGG?
1: Nein, wir sagen inzwischen glaube ich TLGG Gruppe, weil es ja nicht nur eine GmbH ist, sondern irgendwie so eine ganze Handvoll Firmen. Aber ja, also wir sagen TLGG.
0: Okay. In Amerika TLGG. In Frankreich seid ihr noch nicht, oder?
1: Wie ist Nein. da eine TLGG oder so? Äh, wahrscheinlich. Ja. Klingt sehr
0: sehr lieblich, genau. Also mittlerweile zählt das Digitalunternehmen 200 Mitarbeiter ähm, und ist an Standorten in Berlin und New York City und vielen weiteren vertreten. Stimmt doch, gell? Mhm. Christoph Bornschein berät internationale Unternehmen, Marken und staatliche Institutionen bei der strategischen Nutzung digitaler Technologien. Er ist Autor zahlreicher Fachbeiträge und gefragter Referent und auf Konferenzen und Kongressen. Seit Dezember 2018 sitzt er neben weiteren Beiratsmandaten im Aufsichtsrat der Deutschen Bank und berät zu digitalen Themen und Fragestellungen.
1: Deutsche Bank PFK AG muss man sagen, ähm, äh, um da ganz präzise zu sein. es ist das Privat- und Firmenkundengeschäft der Deutschen Bank.
0: Okay, ähm, genau, besondere Zeiten ähm, erfordern besondere Maßnahmen. Das ist äh, für uns eine Premiere bei Payment and Banking, weil normalerweise <lacht> saßen mir meine Ask Me Anything-Gäste ja immer von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Wir weichen heute auf ähm, Zoom aus. Hier wir auch Werbung. Wir können kann. uns aber wenigstens
1: sehen. Auch das ist genau. ja ähm, äh, schon mal gut.
0: Total. Auf jeden Fall. Aber tatsächlich habe ich dieses Format noch nie über, ähm, über ein Video-Call gemacht, weil das lebt natürlich auch so ein bisschen so von der Interaktion. Von daher, du hast völlig recht, gut, dass
1: wir uns sehen. Ich habe übrigens äh, tatsächlich, wo ich dich so sehe, eine Frage. Du hast einen sehr dicken Schal um. das kann natürlich jetzt keiner sehen. Ähm, ist es bei dir sehr kalt?
0: <lacht> das ist lustig, dass du das fragst. Ähm, mir ist immer kalt beim Arbeiten. Ich sitze okay. immer, als ob ich quasi im Iglu arbeite. Das liegt einfach daran, dass mir immer alles so auskühlt, wenn ich am Schreibtisch bin. Kennst du das nicht beim Denken, dass alles ins Gehirn...
1: Mmh, nee, mir ist da häufig sehr warm bei, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Mir ist es grundsätzlich eher warm. Mhm. Ähm, aber du hast einen auffällig großen Schal um.
0: <lacht> aber er passt farblich wenigstens zum Oberteil. Guck. Na gut. gut. <lacht> ich sehe schon. Ähm, gut, aber wir hatten ja eingangs kurz gesprochen, ich erreiche dich noch im Büro. Bist du einer der letzten Mohikaner bei dir im Office?
1: Nee, ich bin tatsächlich, ähm, äh, das ist auch ein bisschen Höhepunkt der Woche, donnerstags, ähm, äh, ist es heute die Putzfrau da und ich musste zu Hause weg ähm, und woanders hin. Deswegen bin ich im Büro und auch tatsächlich komplett alleine.
0: Mhm. Ähm. Ist das Also habt ihr alle ins, ins Homeoffice geschickt oder ja. können die sich das für euch noch aussuchen? Wie handhabt ihr das? Nein, nein.
1: Ähm, also wir sind seit, ich glaube, wir waren relativ früh dran, seit dem 12.03. alle im Homeoffice. Ähm, und interessanterweise, das ist ja ein bisschen anders als bei, bei Großkonzernen, ähm, es war sehr reibungslos, sehr einfach. Ähm, genau, also der befindet sich seit 20 Tagen gut im Homeoffice.
0: Mhm. Wie, wie löst ihr das? Also... Habt ihr da bestimmte Tools, die ihr nutzt oder irgendwie auch sowas wie einen virtuellen Kaffeeraum? Habe ich auch schon von Unternehmen gehört. Ja, also, ja, also wir, haben,
1: wir, haben, wir haben das alles. Es gibt virtuelle Zigaretten, ähm, die virtuelle Küche. Ähm, es gibt ähm, äh, thematische Videokonferenzen ähm, und ansonsten natürlich irgendwie das, was alle benutzen, so von Teams über Zoom, Slack sowieso schon immer ähm, äh, und jetzt dann eben auch so Sachen. Ich glaube, einer der Gewinner der Krise ist ja Mural. Ähm, äh, dieses Workshop-Tool, das jetzt glaube ich alle benutzen gerade, also ähm, äh, alles Mögliche ähm, äh, und es funktioniert erstaunlich gut. Also ich war ähm, in Woche 1 extrem beeindruckt, weil wir tatsächlich feststellen mussten und konnten, ähm, dass es eigentlich keinen Prozess gibt, ähm, den wir nicht remote abbilden können. Ähm, das Einzige, was hier immer noch passiert, ähm, ist, dass Gregor, unser Office-Manager, äh, jeden Tag die Post aus dem Briefkasten holt Mhm. Ähm, weil Strafzettel äh, kriegt man ja immer noch, und zwar nicht remote.
0: Das heißt, er wohnt am nächsten vom Büro, oder warum muss, hat er die Aufgabe übernommen?
1: Also so, also so haben die sich aufgeteilt. Also so, ähm, äh, Er geht ähm, äh, her und digitalisiert allen die Post, ähm, damit sie die zu Hause haben können. Das ist der einzige Prozess, bei dem wir noch physischen Kontakt zum Office brauchten.
0: Ja. Wie viel remote arbeitet ihr sonst, äh, unabhängig von Corona?
1: viel also das, das, das ganze Thema so also früher hieß sowas ja Homeoffice-Regelung man kann sich kaum noch erinnern ist bei uns schon immer extrem flexibel gehandhabt also so jeder hat so Homeoffice-Regeln wie das eben im Team abgesprochen ist also es hätte schon immer jeder zu Hause arbeiten können ich glaube das ist so, das merkt man ja in dieser Zeit auch so die soziale Komponente man von man sitzt dann irgendwie doch zusammen Macht, dass man ja trotzdem ins Büro geht. Das ist auch wahrscheinlich das, was mir am meisten fehlt: so Menschen sehen. Ja. Das ist ja, Unterschied, ne? ob, ja, ja. ob
0: virtuell oder äh, tatsächlich physisch. ne? Mhm.
1: Naja, und es ist natürlich irgendwie, also so ähm, am Ende ist es, ob du arbeitest oder da wohnst, eben immer irgendwie deine Wohnung. Ähm, äh, ich finde also deswegen auch, äh, das ist gar nicht so witzig gemeint, ähm, es ist wirklich Donnerstag, es ist der Höhepunkt der Woche, ähm, weil die Putzfrau mich dazu zwingt, die Wohnung zu verlassen und ich dann irgendwie irgendwo anders arbeite und es endlich mal was anderes ist als zu Hause sein. Ja, das stimmt.
2: Ja, ja, ja.
0: Aber wie funktioniert eine virtuelle Zigarette? Von der habe ich bislang noch nicht ähm,
1: gehört. Zigarette anzünden und dabei ähm, Slack-Video-Chat mitlaufen lassen und einfach mal plaudern. Also ich habe zwischendurch auch, leider ist irgendwie mein Kalender jetzt gerade wieder so voll, ähm, zwischendurch fand ich auch ganz toll, das Format einfach ähm, Teams-Videokamera anzumachen, den Link zu teilen. Ähm, und wer quatschen will, kommt quatschen. Weil das Problem ist ja so ein bisschen, funktioniert zwar alles super, aber wir haben eine Größe erreicht. Du siehst halt nicht mehr jeden. Ähm, mhm. äh, also so, so im Alltag habe ich halt nicht mit jedem Projekte, Mhm. Ähm, und du brauchst ja wieder irgendwie so zufällige Begegnungen, wie du sie typischerweise irgendwie einfach vor der Tür hast, wenn du eine Zigarette raus und einen Kaffee holst oder so. Ähm, und da machen wir relativ viel, um irgendwie wieder diese zufälligen Begegnungen ähm, hinzubekommen. Ähm, wir hatten auch schon vor der Krise ähm, immer so ein, ähm, bei Slack gibt es einen äh, Donut, heißt das, äh, Tool, das ähm, macht zufällige Coffee-Dates. Ähm, äh, also du triffst irgendjemanden zum Kaffee trinken aus der Firma, das gibt es auch weiter jetzt eben tatsächlich dann virtualisiert.
0: Mhm. Nette Idee. Interessanterweise redest du viel über die Zigarette. Du bist ja noch einer der wenigen Raucher, gell?
1: Das ist äh, absolut korrekt.
0: <lacht> ja, weil viele, gerade aus der Szene, haben ja aufgehört. So, das ist ja für.
1: Ja, also, also, also ich meine, ja, Zigarette ähm, ist, ähm, wenn man in den USA ist, in New York, ähm, muss man ja tatsächlich immer vor die, vor die Bürotür fahren. Ähm, da ist man dann so richtig ausgestoßen. Also wir sind schon noch relativ liberal, was Rauchen angeht, glaube ich, in Europa. In den USA sind wir mhm. so richtig isoliert. Wolltest du mal aufhören,
0: wurde ich gefragt.
1: Hm. Nein, nein, nie. Nein, ich nie? Tatsächlich raucht, tatsächlich, nee, ich rauche tatsächlich, ich habe tatsächlich noch nie. Ähm, eben, man kennt ja so ganz viele Leute, die irgendwie schon das fünfte Mal aufgehört haben oder es immer wieder versuchen oder mal ja rauchen, mal ein Jahr nicht rauchen. Ähm, ja. Nee, ich habe noch nicht mal darüber nachgedacht, zu, aufzuhören. Das sind Fra so doch. Fragen kommen dann.
0: <lacht> ja, hast du eine Ahnung, ah, was ist, hier noch alles auf der
1: Liste steht? Nein, ich wollte noch nie aufhören.
0: Aber dass, man das, also dass du das durchhältst, ne, wenn drumherum alle immer sagen, wie ungesund Zigaretten geworden sind und ja, also ich meine, wir sind noch relativ liberal hier in Deutschland, aber auch da, ne, es werden ja immer weniger, die auch vor der Kneipe stehen und verstohlen noch eine Zigarette rauchen.
1: Das äh, ist richtig, aber ähm, nichtsdestotrotz, und das ist auch das, ähm, was tatsächlich relativ viele ähm, hier in der Firma zurückspielen, die dann irgendwann aufhören, ähm, die soziale Komponente einer Zigarette und des zufälligen Zigarettenmeetings ist nicht zu unterschätzen.
2: Mhm.
0: Das stimmt. Also von daher ist das für dich auch gar kein, kein Plan ich oder kein Wunsch.
1: Denk, denk da nicht drüber nach.
0: Okay, ein klares Statement. Okay, ich hatte dich ja eingangs kurz vorgestellt. Ähm, du hast es ja auch alles abgenickt, war wohl alles richtig. Ja. Ähm, kannst du mal kurz deinen Weg nachzeichnen, wie du sozusagen das geworden bist beruflich? was du bist? <lacht>
1: ähm, oh Gott, ähm, ich, ich mache mal die Kurzform, ähm, weil sowas ja immer irgendwie, also es klingt dann rückwärts erzählt, immer so unglaublich konsistent und vorwärts gelebt ist es das ja irgendwie nicht. Ja, der rote ähm, Faden
0: entsteht immer nachträglich, ne?
1: Ja, ja, genau, den, den gibt es in dem Moment gar nicht. Ähm, am Ende ist es tatsächlich eine Summe von zufälligen Ereignissen, ähm, die ähm, in eine Richtung führten, nämlich tatsächlich ähm, in die Richtung von, wie verändert Technologie eigentlich Wirtschaft? Also angefangen hat, das 2000, ähm, schlimmste ähm, neue Marktkrise ähm, und großer Höhepunkt, ähm, da war es so, dass ähm, damals die Helden ähm, der ersten Internetwelle, ähm, äh, die heute ähm, auch ja immer irgendwie noch Sachen machen, so Peter Kabel, ähm, Paulus Neef, ähm, äh, schon die waren, die man so gesehen hat, wenn man sich mit dem Internet beschäftigt hat. Und das habe ich schon relativ früh. Ich ähm, fand das faszinierend. Ich war 2017 ähm, und es ergab sich äh, die Situation, dass jemand, mit dem ich zusammen zur Schule ging, ähm, ein Unternehmen gründen wollte, weil er ähm, Datenbanken für ähm, einen Stromkonzern, äh, liberalisierter Strommarkt, ähm, entwickelte äh, CRM-Systeme. Ähm, und mich fragte, ähm, 17 wie ich war, ob ich einen ähm, Businessplan entwickeln könnte für eine GmbH-Gründung seiner bis dahin äh, selbstständigen Tätigkeit als ähm, äh, Programmierer. Und ich habe ähm, in der maßlosen Selbstüberschätzung, wie man die dann so mit 17 hat, ähm, äh, gesagt, na klar, äh, ich entwickle sehr gerne einen Businessplan dafür, das ist überhaupt kein Problem für mich. Ähm, und habe mir dann ähm, tatsächlich gar nicht so unerfolgreich zusammengegoogelt, wie man das so macht ähm, und wie man eine GmbH gründet. Ähm, und dafür gab es dann tatsächlich, ähm, ich glaube, 35.000 Mark Kredit, ähm, äh, die wir von der Sparkasse bekamen. Ich glaube Sparkasse. Ähm, äh, und dann haben wir damals äh, die Areo GmbH gegründet ähm, und haben tatsächlich gar nicht so wenig Leute angefangen einzustellen. Ähm, und haben ähm, ein CRM-System entwickelt. Ich habe da so ein bisschen so die ähm, quatschbirnigen, heute würde man sagen Business Development und PR-Themen gemacht und verantwortet. Ähm, das ging dann weiter ähm, mit einer Unternehmung, die sich irgendwie ähm, mit der ganzen Frage von Reisebuchungen beschäftigt. Also man muss immer in den Kontext sehen, wir reden über frühe 2000er. Ähm, CRM in Strom war neu, ähm, Reisen online buchen war neu. Man bekam noch gar keine Bestätigung dafür, ähm, ob, man, ähm, äh, ob das überhaupt verfügbar ist, das Hotelzimmer, was man sich in dem Moment bestellt hat, dann musste ich Zivildienst machen, weil ich mein Abi hatte ähm, und habe dann im Zivildienst ähm, mit meinem ähm, Dienstherrn einen Deal gemacht, ich weiß nicht, ob man das legal erzählen darf, ähm, dass ich nur zwei Tage die Woche zum Zivildienst muss ähm, und wir die restlichen drei Tage ähm, ihm ganz umsonst für seine gar nicht so kleine Pflegeunternehmung äh, mit so ähm, betreuten Wohnen und Altenheimen ähm, die ganze digitale Kommunikation hinstellen und äh, digitalen Sales, wie man heute sagen würde, ist damals auch noch nicht so, und ähm, das hat auch super funktioniert. Also man kann, konnte damals auch noch äh, oder schon relativ gut betreutes Wohnen und Altenheimbetten ähm, digital vermarkten. Daraus haben wir eine, auch eine Firma gemacht. Ähm, und dann äh, kam so der Moment von, mache ich weiter dieses Zeug ähm, oder äh, studiere ich Jura? Und ähm, weil meine konservativen Eltern es gut fanden, dass ich Jura studiere, habe ich dann Jura studiert. Sind das ähm, auch Juristen? Nee, das sind ähm, tatsächlich beides äh, Hochbauingenieure, ähm, also die bauen Gebäude, ähm, mhm. was, was ich. Also ja, sehr spannend, aber ich habe da keinen Bezug zu. Ähm, äh, und ähm, äh, Jurastudium habe ich nicht durchgehalten, weil mich dann wiederum ein Freund anrief, der meinte, wir gründen jetzt ähm, inklusive eines Börsengangs ähm, ein Gaming-Unternehmen, ähm, was ich mit Online-Games beschäftigen würde. Ähm, die hatten zu dem Zeitpunkt keine Online-Games, ähm, sondern so eine Idee, wie sie die in Asien kaufen könnten und lizenzieren konnten ähm, und haben dann tatsächlich über diese total verrückte Idee des Börsengangs ähm, nur mit Ideen ähm, wahrgemacht und glaube ich damals 25 Millionen Euro eingesammelt bei, äh, in der ersten Runde. Es ähm, war die Frogster Interactive Pictures AG. Ähm, das habe ich dann ähm, als Marketingchef von dem Ganzen so drei Jahre gemacht und dann ähm, kam TLGG. Ähm, also äh, es war halt Tatsächlich irgendwie eine Summe von ziemlich absurden Zufällen, die aber tatsächlich irgendwie, jetzt kann man das heute so erzählen, immer so in die Richtung digitale Geschäftsmodelle zeigten und immer sich vor allen Dingen mit der Frage beschäftigten, wie macht man in einer Industrie das erste Mal digitales Business? Mhm. Ähm, so Also auch, auch das ja nur rückwärts so zu erzählen, ähm, ist mir in dem Moment nicht aufgefallen. Ähm, und es hat immer gut funktioniert, irgendwie diese Pionierarbeit zu leisten, ähm, zu sagen, okay, wie funktioniert denn eigentlich Online-Gaming, wie sind denn Free-to-Play-Games, ähm, so hieß das, ähm, und wie verkauft man die eigentlich? Ähm, und TLGG war dann irgendwie so die Idee und Plattform, ähm, ganz so kam es nicht, wie wir uns das vorgestellt haben, einfach das Ganze zu serialisieren und zu sagen, naja, ähm, wenn wir das als Gründung ähm, können, ähm, dann können wir das auch für Konzerne, den digitales Business aufbauen. Ähm, und das gipfelte dann so ein bisschen 2008 ähm, in, wir bauten TLGG, was tatsächlich völlig vor seiner Zeit war. Also 2008 wollte genau niemand digitale Geschäftsmodelle kaufen. Ähm, und deswegen haben wir erstmal eine Agentur daraus gemacht, ähm, das war nicht ganz unerfolgreich und haben dann irgendwann Consulting, ähm, ich glaube 2014 erst, ähm, quasi daneben gegründet als ähm, die Ausgründung, die der originalen Idee am nächsten war ähm, und mussten dann irgendwie lernen oder haben dabei gelernt, dass wir mit der Idee, die wir eigentlich hatten, so sechs Jahre zu früh waren. Mhm. Ähm, genau. Und heute ist es eben tatsächlich so, also und jetzt kommt so dieser Moment, von rückwärts sieht es eben wie eine Linie aus. Ähm, mhm. Heute ist der LGG eben genau die Plattform, die ich mhm. immer im Kopf hatte, nämlich die, die sich seriell mit der Frage beschäftigt, wie digitale Geschäftsmodelle eigentlich für Konzerne funktionieren.
2: Okay,
0: aber wenn du sagst, mit 17 so, hast du, mit 17 hast du ähm, einen Businessplan geschrieben, hattest du denn die Idee, schon frühzeitig Unternehmer zu werden?
1: Ne, ähm, ich hatte aber tatsächlich, das, das hat super viel mit meinen Eltern zu tun, da die eben sehr früh beide Unternehmer waren, ähm, war das auch nicht wirklich weit weg. Also es war einfach so, dass man irgendwie ein Unternehmen hat, mein Vater hat ein ähm, Ingenieurbüro und hat ähm, für die katholische Kirche im ganz Wesentlichen irgendwie Gemeindezentren und Krankenhäuser und so entwickelt. Ähm, das war so vorgelebt, deswegen, glaube ich, gab es diesen Moment von, also 17 beschäftigt man sich eh nicht mit der Frage, ähm, wenn man auch nicht weiß, wie es ist angestellt zu arbeiten. Ähm, aber das, das Role Model von da ist jemand, der irgendwie ein Unternehmen hat, ähm, wohnte ja bei mir zu Hause. Ähm, und deswegen war das nie irgendwie unnatürlich. Also ich habe das irgendwie viel später erst verstanden, wenn man sich so mit Managern unterhält, die dann irgendwie in der späten Phase ihres Lebens rausgehen und irgendwie ähm, den, den Segen des Unternehmertums äh, kennenlernen. Ähm, dann sind es ja häufig so Auseinandersetzungsprozesse, die tief rational sind. Bei mir gab es diesen Moment von, wage ich jetzt, ähm, äh, ein Unternehmen zu gründen, überhaupt nicht, sondern es war einfach total natürlich. Ähm, und ich hatte ja, also ich meine das total ernst, ich hatte dem ja ganz selbstüberschätzt gesagt, ich mache das für dich, dann musste ich ja irgendwie auch liefern. Mhm. Ähm, und mhm. das hat dann irgendwie okay genug funktioniert und wurde dann irgendwie eine, eine Karriere, in Anführungsstrichen, die nie was anderes war als Unternehmertum.
0: Mhm. Okay, also so der klassische Feuermann, das war nie dein Kindheitstraum?
1: Ja, pf, nee. nee. Ich, ich, fand den, ich fand den John Grisham-artigen Anwalt immer super, ja. ähm, muss, <lacht> musste dann musste dann aber tatsächlich ähm, äh, im deutschen Jurastudium lernen, dass es überhaupt keine Jury gibt in deutschen Gerichten, ähm, dass man nicht über seine Rechte belehrt wird, wenn die Polizei einen abholt und nicht einen Anruf hat und dass ähm, meine gesamte ähm, von amerikanischer Literatur geprägte Vorstellung, wie von Jura Juristen. so funktionieren würde, kompletter Unsinn ist.
0: Ja, okay. Wie lange hast du denn durchgehalten in deinem Jurastudium?
1: Ich habe äh, hab das gar nicht so schlecht gemacht. Ähm, ich habe in sieben Semestern die Zulassung zum ersten Staatsexamen ähm, bekommen ähm, und äh, bin da aber nicht mehr hingegangen. Ähm, insgesamt eingeschrieben war ich, auch das ist ähm, hoffentlich schon verjährt, ähm, dann ähm, so zwölf Semester, ähm, weil ähm, es tatsächlich unfassbar großartig war, für 24,80 Euro versichert zu sein.
2: Ja,
0: ich glaube, das ist ein sehr gangbarer Weg, dem viele folgen.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Und irgendwann, ähm, äh, da gab es dann äh, so Rückmeldefristen. Irgendwann haben die mich dann exmatrikuliert, ähm, mhm. äh, weil Was ich zu denn? lange nicht zum Justizprüfungsamt gegangen und bin und meinen Staatsexamen aufgelegt habe. Aber ich ja. hätte, ich war zugelassen dazu. Immerhin das.
0: Immerhin das. Na, Ich habe ja nach zwei Semestern Jura ganz schnell aufgesteckt. Weil mir das ähnlich ging, dass äh, tatsächlich irgendwie diese Erkenntnis kam, äh, Jura ist nicht das, was ich mir drunter vorgestellt ja, habe. Es so ist
1: nicht, nicht ansatzweise so ja. glämmig, wie man denkt.
0: No, never. Genau, das stimmt. Okay, dann hast du also die ähm, die Agentur gegründet mit zwei Freunden zusammen, stimmt das? Ja. Ähm, wie seid stimmt. ihr auf den Namen gekommen, Torben, Lucy und die gelbe Gefahr? Ich musste sehr an dieses Kinderbuch denken, Lucy und der Schrecken der Straße. Hat das damit was zu tun?
1: Das ist insofern relativ lustig, dass ähm, Frenzi, meine Mitgründerin, ja ähm, eine Tochter hat, die mein Patenkind ist, die heißt Luzi, wegen des Buches Luzi, erschrecken der Straße. Ähm, Kanntest du das Buch damit, früher? Aber, nein, ähm, bin ich tatsächlich ähm, äh, zu jung für. Ich glaube, das war eher so ein 70er-Thema, äh, soweit ich weiß, also... Also
0: ich habe es später also, gelesen.
1: <lacht> nein, aber also nee nee ich meine eher so Kinder der 70er haben das gelesen. Ich jetzt nee, mhm. ich weiß also nein hat damit nichts zu tun. Sondern tatsächlich ist es so, dass wir, ich hatte die beiden schon zu Foxter geholt und wir haben da zusammengearbeitet. Und irgendwann war relativ klar, dass wir Gaming jetzt nicht so ähm, und ähm, wir haben einfach rumgesponnen und haben so eine Fantasieagentur ausgedacht am Anfang. Also es war anfangs nicht so super klar, dass wir das gründen würden. Ähm, und ähm, das ist ja gegründet von mir, Franzig Kühne und äh, Bund am Thema Smith, damit ist irgendwie die gelbe Gefahr klar, Brune ist halt Asiate. Ähm, das war immer so das Bild für ihn in dem Ganzen. Ähm, und ähm, äh, Torben und Lucy kamen in das Spiel, weil Frenzi und ich, die wir damals noch in einer WG wohnten, Eierbecher hatten mit diesem bescheuerten Namen. Ähm, und so Ach. bastelten wir das zusammen und es war also auch das, heute ist es halt irgendwie eine Firma und die heißt wirklich so, als wir das ausgedacht haben, gab es nicht mal den Ansatz, das wirklich zu gründen, sondern es war wirklich eher so ein Name für einen Sehnsuchtsort, ähm, den mhm. wir uns gebaut hatten. Mhm. Ähm, immer mit so einem Stern dran, kommt weg, wenn wir es wirklich machen. Mhm. Kam nicht weg.
2: Okay,
0: aber ähm, auch das ist ja eine, eine nachträglich sehr schön erzählte Geschichte. ne? Und äh, 2008 <lacht> seid ihr gegründet worden, da hießen ja diese ganzen Agenturen irgendwie alle so amerikanisch. Und dann seid ihr ja ein ganz... Anderen Weg gegangen.
1: Ja, also dass, dass eine, ähm, dass eine ähm, Firma so heißen und irgendwie erfolgreich werden kann, das finden heute, glaube ich, auch viele noch ähm, merkwürdig. Wir sind jetzt auch gerade dabei, ähm, dass äh, der, der volle Name wird wegkommen. Ähm, äh, weil jetzt, wo es ähm, keinen Asiaten mehr in der Geschäftsführung gibt, ist ähm, äh, dieses Torbenlosing, die gelbe Gefahr, einfach irgendwie Merkwürdig, ähm, hat rassistische Tendenzen und so ähm, wird nur noch auf TRGG runtergehen und ähm, der Originalname kommt weg.
0: Okay, gut. Ähm, mit wem würdest du denn gerne mal zusammenarbeiten? Ihr habt ja ein großes Portfolio an ähm, Kunden. Wer wäre ein mhm. Wunschkunde von dir? Wer braucht es mal ganz dringend sozusagen, eure,
1: mhm. euren Support? Das ist, eine, ja, das ist eine total gute Frage, die ich, die ich immer mal wieder gestellt Kommen habe. Ich glaube eigentlich, dass wir mit, mit fast allen, die wir zwischendurch mal als Traumkunden ähm, aufgeschrieben hätten, ähm, schon gearbeitet haben. Ähm, so gucke ich aber tatsächlich nicht drauf. Ich finde es eher spannend, ähm, dann so ähm, ganz ohne sich das gewünscht zu haben, den zu verwalten zu lassen und dann irgendwie so mit so ikonischen Unternehmen zu arbeiten ähm, und zu sehen, wie die so sind. Also wir machen ja in den USA extrem viel für vor Ort. Ähm, äh, und betreuen die auch global. So ähm, hätte ich jetzt nicht auf so eine Liste geschrieben, ähm, finde ich jetzt aber, wenn ich drauf gucke, unfassbar großartig, dass wir mal in Detroit für Ford arbeiten würden. Mhm. Das hätte ich gar nicht aufmalen können. Und ich finde find tatsächlich so dieses, sich die Realität durch Wunschkunden zu gestalten, ja, das ist irgendwie nett. Ähm, noch netter ist es, ähm, sich überraschen zu lassen, dann irgendwie festzustellen, dass, um, um Gottes willen, wir arbeiten für Ford in Detroit. Wie konnte <lacht> das passieren? Äh, warum überrascht dich das so? Naja, es so ist schon, also ich meine, am Ende wohnt ja in einem selbst, ähm, man, man guckt ja nicht die ganze Zeit aufs Leben mit so einem, oh, ich bin jetzt ein ganz großartiger Unternehmer, sondern ähm, man hat ja irgendwie so, so eine Selbstsicht, die ist immer noch sehr, ähm, so das immer war, dass ich es mal schaffen würde, eine Firma zu gründen, die dann ähm, in den USA in einem Pitch schaffen würde, ähm, einen weltweiten ähm, Account für Ford, die amerikanische industrie zu gewinnen, ich total überraschend, mit so einer, wenn man so ein bisschen zu sich selbst Distanz nimmt.
0: Ja, ach so, okay. Das hat aber weniger sozusagen mit der Industrie zu tun, sondern vielmehr so mit Standort, Größe...
1: Ja, also ich, ich meine, es hat jetzt nicht unbedingt jemand darauf gewartet, dass wir ein New Yorker Büro aufmachen mhm. ähm, und Ford hat sicherlich auch nicht da gesessen und hat gedacht, ey, so eine Berliner Agentur ähm, slash ähm, Beratung, ähm, die sollte jetzt unbedingt mal für uns arbeiten. Aber trotzdem passiert es irgendwie total großartig. Mhm,
2: mhm.
0: Gäbe es denn Industrien, die du ausklammern würdest für dich?
1: Ähm, es ist eine Diskussion, die wir immer mal wieder führen. Ähm, wir haben ähm, relativ viel Diskussionen zu so Defense geführt. Ähm, also kann man für ähm, Defense-Unternehmen arbeiten. Ähm, und auch da würde ich sagen, unter den richtigen Rahmenbedingungen kann man das tatsächlich mhm. und an den richtigen Themen, also gerade wenn es um so Cyber-Security-Themen geht und Ähnliches, finde ich, kann man das schon machen. Ähm, so so harte Ausschlüsse von so würde ich auf keinen Fall tun, ähm, eher nicht, ähm, eher ähm, so Themen, die ich nicht machen würde. Also so, ähm, äh, also ich habe da so ein bisschen so eine Joschka-Fischer-Perspektive auf die Welt, ähm, du kannst Institutionen nicht ändern, wenn du nicht mit ihnen arbeitest. So Opposition schafft keine Veränderung, sondern der Marsch durch die Institutionen schafft Veränderungen. Jetzt auf der klassischen Liste wären immer ähm, äh, Waffen, Tabak ähm, mhm. und irgendwelche äh, Pharmaprodukte. So, da würde ich in Konstellationen auch Sachen ablehnen und nicht machen. Ähm, mhm. Ich würde aber immer ähm, erstmal versuchen zu sagen, kann man bei denen ähm, an Themen arbeiten, die in der Tendenz ähm, äh, Technologie in einer positiven und menschlich positiven Art und Weise nutzen. Deswegen, ich finde so eine, so eine Default-Ausschlusslisten immer relativ schwierig.
0: Okay, aber also hast du schon mal...
1: Niemandem Zigaretten verkaufen, ähm, das ist total ausgeschlossen. So.
0: Ähm, aber hast du schon mal überlegt, selber was zu machen, ein Produkt zu bauen?
1: Ähm, also habe ich ja schon gemacht ähm, äh, und mache ich tatsächlich so indirekt immer wieder. Ich bin ja so an der Seite ähm, noch relativ ähm, aktiver Frühphaseninvestor in Startups. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen so die Geburtshilfe in die Produkte anderer. Ähm, mhm. Ich finde find diesen Weg gerade irgendwie interessanter, ähm, nachdem ich schon mal gesehen habe, wie man irgendwie Firmen von Null aufbaut, mhm. ähm, Gründern dabei zu helfen, dann ihre Sachen umzusetzen. Das ist irgendwie gerade, also passt gerade besser. Und was das Tolle ja ist, ähm, in, in so einer Angel-Investoren-Rolle ist, du kannst viel mehr zur gleichen Zeit machen. Ähm, also mhm. so, ähm, mhm. Eigengründungen konsumieren dich immer zu 100% operativ. Ähm, also smarte Beteiligungen mit irgendwie Bordrolle äh, macht halt, dass du mit ziemlich großartigen Gründern an Sachen arbeiten kannst, die du jetzt selber nicht könntest. Also so, ich bin ja ein Beispiel oder zwei Beispiele. Ähm, bei Lana Labs in Berlin investiert äh, Business Process Mining. So ich wäre nicht in der Lage, ein Business Process Mining-Unternehmen A zu gründen, B zu führen. Ich kann aber, weil es einfach tolle Gründer sind, da einen Beitrag leisten und lernen unfassbar viel. Ähnlich ist es mit Expert, so ein Diabetes-Datenanalyse-Startup. Auch das, also völlig unvermögen, das selber zu tun, aber großartig mit dem Gründer zu arbeiten und zu gucken, dass ich dem irgendwie helfen kann. Also im Moment lieber so.
0: Hast du jetzt ähm, durch die aktuelle Corona-Pandemie Merkst du das auch Business Angel-seitig? Rufen jetzt mehr an und fragen nach Geld, weil das ist ja die große Diskussion, ähm, wie es jetzt mit frühphasigen
1: Unternehmen weitergeht? Ich, weiter ich gerade, also ich ich, nee, ich glaube, es gibt so ein bisschen eine Selbstbeschränkung, also die, die ähm, gut und schlau sind, ähm, sorgen dafür, dass sie gerade kein Geld brauchen ähm, und dass sie keine, keine Runde raisen müssen. Ähm, was du was du merkst, ist so ein bisschen so ein Shift, ähm, den merke ich auch selber. Ähm, ich mache gerade weniger neue Sachen, als ich sie typischerweise machen würde ähm, und beschäftige mich mehr mit der ähm, äh, für Sturmsichermachung bestehender Sachen. Also so ähm, und ich, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, was ähm, VC-Companies auch gerade sehen. Mm -hmm. ähm, es geht eher darum, das bestehende Portfolio mm -hmm. äh, wetterfest zu machen, als jetzt noch fünf neue Sachen aufzunehmen. Und das mm -hmm. ist wahrscheinlich so der Shift. Ähm, also so, du, du, du stehst gerade eher deinen aktuellen Startups bei, ähm, als zu sagen, ich nehme jetzt noch was Neues aufs Portfolio.
2: Mm -hmm.
0: Dann lass uns mal über Corona sprechen, haben wir ja eingangs schon gemacht. Ne? Wie beurteilst du die aktuelle Lage? Ist das eine Chance oder ein Desaster für Europa?
1: Das ist eine interessante Frage. Also erstmal ist so eine Krise natürlich immer ein Desaster. Also so auf der allerersten ja, Ebene und wenn klar. du dir anguckst, was es tut. Ich habe gestern gerade lange ähm, mit einem Freund ähm, telefoniert, ähm, der bei Lufthansa ist. Also, also wenn du dir diese Fakten, situation mhm. anguckst, dann ist es mhm. einfach eine, eine unfassbare Katastrophe. Ja. Die haben, glaube ich, gerade 87.000 Menschen auf Kurzarbeit geschickt. Sodass, da kann man nichts anderes sagen als um Gottes Willen unfassbar
0: ähm, so. viele mitarbeiter ja mhm.
1: Mhm. Ähm, und und aus, aus der perspektive finde ich tatsächlich so schön, dass es immer wieder versucht wird, ist dem nicht so super viel Gutes abzugewinnen. Also du willst in dieser Zeit nicht kulturschaffender sein. Du willst nicht in sehr krisenanfälligen Industrien arbeiten. Und du willst, glaube ich, auch nicht ähm, derjenige, ich habe ähm, so eine Edeka in der Ecke ähm, äh, und unterhalte mich mit denen immer relativ lange, weil soziale Kontakte ja gerade fehlen. Du willst nicht der sein, der jetzt sechs Tage die Woche arbeiten muss, ähm, weil jeden Tag das Klopapier alle ist. Ähm, so, Also das, das ist irgendwie ganz, ganz, ganz furchtbar. Ähm, wenn man da irgendwie die, die, die sagen wir mal, den, den, den Grain of Salt suchen will, der irgendwie positiv daran ist, ähm, dann ist es sicherlich die Verhaltensänderung, die damit einhergeht. Also so gerade in unserer Welt der digitalen. Ähm, es, ist, es ist super spannend zu beobachten, wie wir jetzt dadurch, dass wir es einfach müssen, anfangen Druckpunkte zu überwinden, die man früher nicht überwunden hätte. Ähm, also wir sind es bei der Deutschen Bank zum Beispiel. Ähm, das ganze Thema Online Banking, ähm, bargeldloses Zahlen ähm, und ähnliche Themen, die früher man hätte immer angenommen, dass die Mainstream sind, die sind aber, wenn man sich die Zahlen anguckt, eben doch nicht so mainstream wie man denkt. Ähm, die werden jetzt eben tatsächlich das neue Normal. Die wir beide hängen jetzt gerade in einem Zoom. Meine Mutter hat sich Skype eingerichtet, auch alleine. Da hätte sie sich früher jetzt nicht ähm Und jetzt finden sie es faszinierend. Also ich glaube, interessant ist daran gerade, dass wir so eine neue digitale Nüchternheit bekommen, weil wir es müssen, überwinden wir, ich schließe mich da jetzt nicht mit ein, aber wir als Gesellschaft, die Technologieskepsis, die es vorher gegeben hat. So Lehrer müssen sich jetzt eben mit der Frage beschäftigen, wie sie virtuell mit ihren Schülern in Kontakt treten. ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich das Positivste, weil wir alle irgendwie aus dieser Krise rausgehen werden und feststellen werden: okay, ähm, der Nutzen von Technologie und der Mehrwert von Technologie ist irgendwie in der Mitte der Gesellschaft angekommen, in ganz vielen Nutzungsfeldern. Und darauf kann man irgendwie aufbauen. Ähm, wir sprechen ähm, in einem Payment and Banking ähm, Podcast. Ähm, das ganze Thema bargeldloses Zahlen wird sich normalisiert haben. Digitale Dienste rund um Konto, Geld und so werden sich normalisiert haben. Das ist irgendwie ähm, großartig. Ähm, der Freund von der Lufthansa sagte auch, dass die Lufthansa-Planungsszenarien für nach der Krise gerade davon ausgehen, ähm, dass Geschäftsreisen ultimativ zurückgehen werden, äh, ja, weil wir alle verstanden haben, wie gut Videokonferenzen mhm. funktionieren. Wie bequem ähm, das auch ist, das, ne? letztendlich. Genau. Das, mhm. So, Das kann man, kann man für gut und schlecht halten. Ich, ich glaube, das ist gut, weil wir eben tatsächlich wirklich, also so, die, die, die Überwindung der Skepsis ist halt spannend ähm, und das, was das irgendwie möglich machen wird. Ähm, meine Hoffnung ist tatsächlich, dass wir eben keinen nachhaltigen Schaden sehen, den das Ganze davon genommen haben wird, dass da bin ich nicht so sicher, dass das so ist, wenn man sich anguckt, ähm, wie es jetzt eben tatsächlich irgendwie anfängt, ähm, Gastronomie zu zerreißen und Ähnliches. Mhm. Ähm, da wird schon eine ganze Menge Wiederaufbauarbeit da sein. Insofern, ja. unterm Strich, eine Krise ist eine Krise ähm, äh, und es ist nie großartig. Ähm, äh, es gibt aber tatsächlich irgendwie Aspekte, die, die spannend sind ähm, aus europäischer Perspektive, ähm, die neue, neue Perspektiven eröffnen ähm, für die Zukunft. So würde ich es vielleicht fassen.
0: Was wäre denn für dich eine smarte Industriepolitik für Deutschland und Europa?
1: Ja, es, äh, es, habe ich viel publiziert zu, viel ähm, aufgeschrieben. Ich, ich mache es mal so ein bisschen ansatzlos und kurz. Ähm, ich glaube, eine smarte Industriepolitik für ähm, Deutschland und Europa wäre eine, die ähm, versteht, was unsere Stärken sind, ähm, relativ klar darauf fokussiert, wo zukünftig Schlüsselindustrien sein werden. Also das ganze Thema, hardware softwareverbindungen verbindungen ähm, äh, Prozessoptimierung und ähnliche Themen ähm, und da klar draufsetzt, in Exportmärkte zu bauen. Ähm, also tatsächlich uns quasi als Labor nutzt, ähm, äh, unsere Infrastruktur, ähm, unser, unsere Industrie, ähm, unsere Logistik und tatsächlich anfängt, mehr über so eine Champion-Logik nachzudenken und in Champions zu investieren, als es heute der Fall ist was mich immer, auch da ist irgendwie Krise wieder natürlich ein Thema, aber was, 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 was ich sehr beruhigend fand so in den letzten Monaten, ähm, ist tatsächlich dieser, dieser New Green Deal, ähm, auf den sich Europa gerade macht. Also so das ganze Thema, ähm, nachhaltigere Industrie mhm. durch Technologie ermöglicht eine Milliarde, eine Billion ähm, äh, als Investment. Das zeigt irgendwie die klare Ambition. Wir wollen in einem ähm, Thema, in einem Ökosystem von Wertschöpfung die aller, allerbesten sein. Das finde ich tatsächlich irgendwie eine nachvollziehbare ähm, Industriestrategie. Ähm, ich habe immer das Gefühl, wir haben da irgendwie zu wenig und sind zu kleinteilig und nicht fokussiert genug. Ähm, Industriestrategie und politische Industriestrategie ist in Deutschland ja auch so ein bisschen ein verbrämter Begriff. Ähm, die Franzosen gucken da ganz anders drauf.
0: Yeah. Ja, das stimmt. Also du hättest jetzt drei Wünsche für Deutschland frei. Wie würdest du sie ja. verschlagworten?
1: Ähm, ja, also ich, ich glaube, auf der ersten Ebene ähm, äh, wäre der Wunsch ähm, eine schnelle kulturelle Transformation und ein Ablegen unserer ähm, ä, Technologie- und Fortschrittsskeptischen äh, Haltung. Ähm, also so ähm, eine, ein, ein sehnsuchtsvoll ähm, freudiger Blick in die Zukunft ähm, und was ähm, die Zukunft und vor allem Technologie in der Zukunft bringt, ähm, wäre so Wunsch eins. Wunsch zwei muss natürlich in so einem Kontext immer sein, ähm, es wäre doch toll, wenn wir ähm, die Innovationen, die wir sehen wollen, anfangen würden, selber zu finanzieren. Ähm, wir sind ein unfassbar reiches Land, ähm, was mhm. immer noch zu wenig Geld in innovative Industrien steckt. Ähm, wir haben in Berlin inzwischen eine VC-Szene, die irgendwie gut ist, ähm, die aber viel ähm, Geld auch international einsammeln muss. Es für mich überhaupt nicht nachzuvollziehen, warum wir es nicht schaffen, ähm, das Vermögen, was unsere Immobilienmärkte überhitzt, ähm, äh, so umzulenken, dass es innovative Industrien fördert. Also tatsächlich wirklich echtes Investment mhm. in uns selbst. Ähm, mhm. das ist so, Geld ist ja da. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass es dann am Ende, ähm, äh, und das ist so ein bisschen die Forderung an den politischen Raum, die man einfach haben muss, ähm, um die Frage einer kohärenten Technologiestrategie geht. So, was wollen wir sein ähm, und was sind wir bereit dafür zu tun, dass wir das werden?
2: Mhm.
0: Welche Weichen müssen Banken denn jetzt heute stellen, um in einem Jahr als Gewinner aus der aktuellen Situation hervorzugehen?
1: Das ist eine extrem gute Frage. Ich, ich glaube, dass ähm, ich habe das an anderer Stelle schon gesagt und Du hast ja ähm, im Vorgespräch extra gesagt, du hast den Finance Forward Podcast extra nicht gehört. Ähm, ich glaube, dass <lacht> Banken. Ähm, das stimmt zwei so nicht Sachen ganz. Haben. Ich habe irgendwann abgebrochen. Okay, weil, weil, du, weil du nicht biased sein wolltest. Ähm, ich ich glaube, es geht um, um im Wesentlichen zwei Sachen. Ähm, ich glaube auf der Privatkundenseite geht es einfach darum anzuerkennen, ähm, dass das Tech Play vollkommen ist ähm, und das ähm, Privatbankkundengeschäft ähm, ein Massentransaktionsgame ist, ähm, in dem es im Wesentlichen um effiziente technologische Plattformen gibt, über die man Mengen Transaktionen schieben kann das gegen die Preisvergleichsplattformen ankämpfen und so ist alles vorbei. Die Frage ist tatsächlich, wie wird man in diesem Spiel eine sehr effiziente, stark digitalisierte, Technologiegetriebene Bank. ich glaube, auf der zweiten Seite, wenn es um Wachstum geht, dann ist die Frage tatsächlich, wie sieht eigentlich Digitalisierung des Firmenkundengeschäfts aus und wie kann man aus sich selbst heraus Innovationsimpulse in den Markt setzen, das Firmenkundengeschäft äh, zu digitalisieren und zu vermeiden, einmal wenigstens zu vermeiden, ähm, dass von dritter Seite diese ganze Frage von Technologie im Firmenkundengeschäft kommt und man dann wieder nur getriebener ist. Also wie wird man selber Treiber versus mhm. getriebener? Mhm.
2: Mhm.
0: Siehst du da gute Tendenzen aktuell?
1: Mmh. Ja, also es, es gibt die, die es verstanden haben und die Diskussionen führen, also gerade wenn du dich irgendwie so eine Fragestellung von ähm, äh, äh, so As-a-Service-Geschäftsmodellen, also CapEx zu Opex, ähm, äh, As-a-Service für die Inziehung von Industrie-Equipment ähm, und Ähnlichem auseinandersetzt, dann gibt's gute Diskussionen. Ähm, bei noch nicht besonders viel vorzeigbaren. Ich glaube, dieses ganze Thema Standardprodukte im ähm, SME-Banking, also Small and Medium Enterprises, also habe ich irgendwie äh, Payment, ähm, äh, bin ich in der Lage, Factoring automatisiert zu machen und so. Ähm, da sehen wir ein bisschen eine Zweiteilung der Welt. Die Wirecards, Adyen, Stripes und so ähm, gehen in diese Richtung, haben es verstanden. Die traditionelle Geschäftshausbank hat da jetzt noch nicht unbedingt eine Antwort für.
0: Mhm. Aber wird die zeitnah gefunden sein?
1: Hm, weiß ich nicht. Ähm, es ist also wird sich so jetzt in den nächsten zwölf Monaten entscheiden, mhm. glaube ich, ähm, mhm. ob das, ob das ein Angreifermarkt wird oder ob die ähm, Traditionalisten und den tatsächlich da eine Antwort finden.
0: Ja, genau. Aber so deine Meinung, in welchen Segmenten der deutschen oder auch der europäischen Finanzindustrie ähm, sind den traditionellen Banken die neuen Wettbewerber aus den USA, Asien, aber auch die Fintechs voraus und wo nicht?
1: Ähm, naja, also ich, ich glaube, es steckt so ein bisschen in der Antwort gerade eben drin. Also ich glaube tatsächlich, dass das ist so ein bisschen die Replikation der europäischen Situation im Ganzen. Im B2C-Bereich wird es wahrscheinlich für die klassische Retailbank extrem schwer werden, mhm. konkurrenzfähig zu werden. Also wir haben eine, eine Situation, in der die Cost-Income-Ratios fast aller Banken, ähm, und die sind im Moment die entscheidende Größe, wenn ich irgendwie eine Preistransparenz habe auf Check24, ähm, nicht an einem Punkt sind, wo sie sich wirklich wettbewerbsfähig bewegen werden. Ähm, es gibt kaum europäische passporting Banken, also das Volumen ist eigentlich gar nicht groß genug bei Retailbanken. Also ich glaube tatsächlich im im Bereich B2C signifikant Geld zu verdienen wieder, da wird ja gerade nicht so signifikant Geld verdient. Ähm, ich, ich sehe den Punkt nicht, an dem es passiert. Ähm, auch nicht, wenn Banken jetzt anfangen, irgendwie ETFs und Sparpläne und so ein Kram, also auf der Anlageseite mehr zu agieren. Ähm, auch da sehe ich irgendwie die Scalables ähm, äh, und äh, wie sie alle heißen schon besser aufgestellt. Ich glaube die entscheidende Größe ist tatsächlich ähm, passiert es im B2B Banking. Da sieht man mit Pleo und anderen ähm, so die ersten ähm, Startups, die, die interessante Konzepte haben. Das ist aber noch nicht ein ausgemachtes Rennen. Also mhm. insofern ähm, ist es wie immer, ähm, das Massentransaktionsgeschäft, ähm, wo es einfach auf skalierbare Tech-Plattformen ankommt. Kein europäisches Game, ähm, höchstens eben für die n 26 und Revoluts dieser Welt. Mhm. Ähm, die komplexeren, ähm, das Geschäftsmodell des Kunden berücksichtigenderen ähm, Dinge wie eben äh, SME-Banking oder, oder Corporate Banking, ähm, da ist der Chancenraum. Da kann ich irgendwie noch wachsen und Geld verdienen.
0: Mhm. Aber lohnt es sich für traditionelle Häuser noch auf ein Skalengeschäft zu setzen?
1: Ähm, also nicht für alle, ähm, weil das ist ja das Problem an so Geschäften, ähm, dass es in der Tendenz ja ähnliche Winner takes it all Märkte äh, werden wie fast alle B2C Geschäftsmodelle. Mhm. Ähm, ich, ich, ich glaube nur, dass, dass viele sich nicht leisten können, da aufzustecken. Ähm, also versuchen muss es, glaube ich, äh, jeder mit einer mit einer, ähm, äh, sagen wir mal, europäischen oder zumindest deutschlandweiten Bedeutung. Ähm, das wird für wenige wirklich am Ende funktionieren. Ähm, aber ich glaube schon, dass den Versuch unternehmen ähm, wird am Ende bessere Organisationen aus den Banken machen.
2: Mhm.
0: Ja, aber du sitzt ja jetzt in den Aufsichtsräten oder in dem Aufsichtsrat einer deutschen Bank. Wie ist denn das, ähm, wenn, du, wenn du mit denen dann ist? Ich meine, nicken die dann lieb und sagen, ja, ja, vielen Dank fürs Gespräch und machen weiter wie bisher ähm, und fallen in alte mhm. Prozesse zurück? Oder hast du das Gefühl, dass da mittlerweile, auch wenn du dann da eben vor Ort ja. ist, dass da schon auch eine Dynamik entstanden ist?
1: Es gibt ja, gibt ja immer zwei Dimensionen des Ganzen. Es gibt so die, 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 die intellektuell-konzeptionelle Dimension. Ähm, da würde ich sagen, folgen die dem Gedanken, den ich gerade irgendwie kurz mal runtergerissen habe. Und dann gibt es die ähm, Exekutionsdimension. Und die ist bei jeder Bank eben beliebig schwierig ähm, und auch bei jeder Bank wieder unterschiedlich schwierig, weil Governanzen, getroffene Entscheidungen, Strukturen, ähm, äh, wir alle lesen irgendwie gerade viel über über den Deutschen Sparkassen- und Giroverband und ähm, mhm. seine Governance-Struktur. Die Deutsche Bank hat mit ähm, der, der Deutschen und der Postbank zwei sehr unterschiedliche Strukturen ähm, mit unterschiedlichen IT-Strukturen. Also ähm, die, die Frage setzt ja nicht an bei der intellektuellen Erkenntnis des Problems. Das mhm. ist durchaus da. Ähm, sondern die Frage setzt tatsächlich an bei, was machen wir jetzt mit unserer IT? Ähm, wie, wie kommen wir denn jetzt mit dem Ganzen an einen Punkt, ähm, an dem das überhaupt möglich wird? Und da hast du ähm, in Bankhäusern, und die Deutsche Bank zählt dazu, ähm, äh, die eine lange Historie haben, einfach eine lange Historie mhm. von... Mhm nicht guten IT-Plattformen ähm, äh, und das tatsächlich abzuwickeln, slash äh, neu zu bauen, ähm, ist die Herausforderung der traditionellen Bank unserer Zeit. Und da kann ich dir noch nicht mal, ähm, äh, also so bei, bei aller Nähe, eine wirklich ernsthafte Perspektive drauf geben, ob das gelingen wird. Das ist so, da, das ist der kritische Pfad. Okay. Hm. Und ähm, also aus dem Aufsichtsrat kommst du tatsächlich. Ähm, Gut in eine intellektuelle Diskussion, gut auf ja. eine konzeptionelle Ebene. Du kommst nicht tief genug runter, um zu sagen, in diesem Rechenzentrum ähm, und mit dieser IT-Struktur möglich oder nicht möglich mit diesem oder jedem Risiko.
0: Ja, okay. Nee, verstanden. Ja, das, ich glaube, das würden wahrscheinlich viele, die in der Szene m, aktiv sind, auch so beantworten. Ne? Also, das natürlich das Mindset schon irgendwie da ist, aber einfach so. so ja, so ein Erbe ja, aus der, der Vergangenheit einfach
1: extrem. Äh, genau. Und, und, ich, und ich glaube tatsächlich, dass, 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 dass es tatsächlich sogar so ist, dass ähm, wenn du dir Banken Deutschland anguckst, dass die zum Teil auch in den Vorständen gar nicht wissen, wie groß ist dieses Erbe und ähm, welche Fahrtabhängigkeiten entstehen dadurch.
2: Mhm.
1: Also schon, schon, schon die, die Bestandsaufnahme ist unfassbar schwer.
0: Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm Gut, ähm, so jetzt habe ich eine Frage. Mit dem Thema habe ich mich persönlich. Ich komme
1: jetzt, komm jetzt, komm jetzt die Home Story Fragen, die du versprochen hast.
0: Die Home Fragen, sollen wir, sollen wir, sollen <lacht> nein, wir damit nein, weitermachen nein, 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 und jetzt doch über nein, die Haarkur sprechen?
1: Mach, <lacht> nein, mach, mach die Frage, die du machen wolltest. Ich hatte es nur so angekündigt, ähm, dass die Privatfragerunde noch kommt.
0: Ja, ich habe ja eine gewisse Dramaturgie in
1: <lacht> Bitte, bitte, bitte. Ich, ich, ich lege das alles vertrauensvoll in deine Hände.
0: <lacht> Vielen Dank für dein Vertrauen, dass du in mich setzt. Okay, nein, es ist ähm, ich, äh, tatsächlich musste ich mich äh, in dieses Thema gestern so ein bisschen selber rein informieren, als die Frage an mich herangetragen worden ist. Deswegen lese ich sie auch einfach so ab, wie sie ist. Ja, Was hat der Trend OPEX-to-CAPEX für Auswirkungen im Banking? Mehr Leasing und Finanzierung? Mhm. Sind die ähm, Transaktionsbanken aus deiner Sicht darauf eingestellt?
1: Ähm, ich ich fange mal rückwärts an mit der Frage. Die Antwort, ähm, ob sie darauf eingestellt ist, ist nein. Nein. Ähm, <lacht> Was auch ein bisschen daran liegt, dass wir ähm, auf einen Markt gucken, der extrem frühphasig ist. Ähm, äh, und, und auch da ist irgendwie intellektuell einiges klar. Ähm, in der Umsetzung vieles überhaupt nicht. Ähm, ich habe vor na, zwei Wochen ähm, mit einer Doktorandin ähm, ein langes Interview geführt, ähm, die in der TU München am, am Lehrstuhl von Angriffe ähm gerade ihre Doktorarbeit über so CapEx-zu-Opex-Modelle ähm, und Industry-Equipment-as-a-Service schreibt. Ähm, und tatsächlich äh, wirklich unglaublich gut Research gemacht hat ähm, äh, und ähm, Interviews geführt hat. Und wo die stand, an dem Punkt war, sie hat verstanden, was es hypothetisch für ein Geschäftsmodell wäre. Mhm. Ähm, praktische Umsetzung, super schwierig. Die macht jetzt auch so einen äh, ziemlich spannenden Roundtable zu der Frage, wie man eben Geschäftsmodelle ähm, entwickelt. Mhm. Ähm, mhm. Moderne und, und progressive Head of Corporate Banking diskutieren das heute ähm, und gucken sich das an. Ähm, äh, und ich glaube, wir werden die ersten Angebote von Banken auch irgendwann sehen. Ähm, so richtig fassbar ist es noch nicht. Und das liegt ein bisschen daran, ähm, dass zwar klar ist, dass du ähm, äh, Maschinen- ähm, und Industrieequipment ähm, als Abo mit garantierter Uptime ähm, äh, und so Netflix-artig kaufen können wirst. Mhm. Ähm, da stellen sich aber dann tatsächlich total viele finanzielle Fragestellungen. Ähm, Was ist ja eben kein Leasing? Ähm, äh, Leasing gibt es als Geschäftsmodell schon. Ähm, sondern es ist tatsächlich ein, ein bilanzneutraler Transfer, ähm, bei dem ich äh, tatsächlich nur noch ähm, OPEX habe. Also die Maschine selbst wird ja nie auf die Bilanz desjenigen, der sie benutzt, äh, verschoben, ja. sondern bleibt ja, ja. bei dem mhm. Produzenten. Ähm, so, da, das ist total unklar, wie das eigentlich funktioniert, ähm, dass der Produzent das zukünftig ähm, äh, finanziert. Das ist relativ unklar. Ähm, ist es eigentlich ein Versicherungsgeschäftsmodell oder ist es ein Bankengeschäftsmodell? Die ähm, grey äh, ist mit Relayer da ja schon relativ tief unterwegs. Ähm, dann ist die ganze Fragestellung rund um, wem gehören eigentlich die Daten, die ich brauche, ähm, um zu messen, ob dieses Geschäftsmodell funktioniert, ähm, äh, um das versichern zu können, ähm, um das finanzieren zu können. Wie komme ich da eigentlich ran? Ähm, Gibt es eine dritte Partei, die die Daten aggregiert? wie eben Relayer? Ähm, haben Banken eigene Fähigkeiten dazu? Die ist auch relativ unklar. Ähm, klar ist, in der Zukunft ähm, werden wir tatsächlich ähm, für das ganze Thema Investitionsgüter Abo-Modelle sehen, sehr viel mehr. Mhm, ähm, mhm. Wie, die, wie die genau funktionieren, entscheidet sich gerade jetzt. Also so, ich glaube, so und also die Themen, da kann ich gar nicht so viel drüber sprechen, in denen wir das gerade sehen, ähm, sagen mir, Thema des Jahres werden wir so ähm, in, in Corporate Banking Q3, Q4 auf jeden Fall sehen, ähm, mit haufenweise ungeklärten Fragen, wie es genau geht.
0: Es sind ja auch sehr viele Industrien, für die das interessant werden könnte. Genau.
1: Ähm, äh, und, und bei denen muss man halt tatsächlich mal gucken. Also insgesamt sehen wir tatsächlich, dass, dass so ähm, die, die Industrie dazu neigt, ähm, die Kapitalbindung zu reduzieren, ähm, dessen, was sie tun, die Flexibilität zu erhöhen. Ähm, deswegen gibt es es gibt einen Markt für diese Geschäftsmodelle. Ähm, wird es jetzt tatsächlich beim Anlagenbau, ähm, in der Errichtung von Fertigungen oder was auch immer eine Rolle spielen? Ja. Also in welchem Segment der Industrie fängt es eigentlich an? Relativ unklar.
0: Mhm. Sind andere Länder da weiter?
1: Ähm, nee, da habe ich nicht den Eindruck, dass es so ist. Also ähm, äh, wie gesagt, also, ich, ich würde sagen, dass das größte live befindliche Tesla äh, Testlabor ist heute irgendwie ganz klar Munich Re bzw. Mhm. American Steamboat, das ja die Gesellschaft dieses hält, ähm, Relayer. Ähm, sonst sieht man auch international da noch nicht viel, was produktiv ist, auch wenn die Diskussion natürlich stattfindet überall. Ich glaube, es ist halt tatsächlich, also wir, wir gucken da auf einen Markt, ähm, bei dem sich jetzt dann entscheidet, wer den, wer den First Mover Vorteil hat und tatsächlich ein kommerziell ausrollbares Bankenangebot macht. So, das, das ist ein, ist ein, ist ein Marktsegment, wo man wirklich tatsächlich noch ähm, Kunden gewinnen kann ähm, oder der Erste sein kann, der so richtig at scale ähm, irgendwas anbietet.
0: Mhm. Wir hatten es ja kurz eben auch äh, über deine Startup-Finanzierung als, als frühphasiger Business Angel. Ja? Jetzt ist ja die. Die aktuelle Krise, eine große start finanzierungs beinhaltet eine große Start-up-Finanzierungsproblematik und es ist eine große Chance für Corporates, Ökohire -co zu machen. Wie Aha. siehst du die Chancen dafür?
1: Ähm, ich glaube, es wird sich jetzt so ein bisschen zeigen. Ähm, ich glaube, äh, Corporates waren jetzt relativ, ähm, der, der schöne Begriff ist immer Business Continuity. Also ich glaube, so die letzten 14 Tage ging es viel um Business Continuity. Können wir irgendwie in der aktuellen Rahmenbedingung mit Remote und so ähm, unser Business weiter betreiben? Ich glaube, da haben sich jetzt nicht so viele mit der Frage beschäftigt, können wir noch ein paar acquire Hires über Startups machen? ich glaube, je normaler diese neue Situation wird, und jetzt sind wir da gerade, desto mehr wirst du diese Diskussion sehen. Und mhm. Also ich hatte gerade vorhin einen Call, der sich exakt mit dieser Frage beschäftigte. So, gib dem Ganzen mal zwei Wochen mhm. äh, und, und wir werden sehen. Du siehst ja auch, ähm, die ganzen Private Equity Unternehmen ähm, äh, sind ja auch gerade alle unterwegs mit einer Distressed Asset Strategie. Ähm, also was ist eigentlich unter die Räder geraten in der Krise? Also Mhm. Ähm, Transaktionen, ähm, entweder in einer Equihire-Form oder Übernahmen von PE's und so, ähm, mhm. äh, werden ähm, das Wiedereintreten in die normale Welt auf jeden Fall charakterisieren. Also wir werden wir werden auf jeden Fall ein paar, paar interessante Kauf- oder Übernahmebewegungen sehen, ganz sicher.
0: Mhm. Und wo siehst du die Chancen, ähm, ähm, ja, dass, dass das nicht sofort verbrannt wird und jeder nach ein paar Wochen wieder frustriert auseinandergeht?
1: Na, das ist ja, Also das ist ja wie immer, also und da ist Krise oder nicht Krise ähm, mhm. die entscheidende Frage, ob, ob so ein ähm, Asset, ähm, was dann was dann Corporate übernimmt, ähm, äh, aus einer aus einer schwierigen Situation tatsächlich für die funktioniert, ähm, ist halt immer eine, eine Post-Merger- ähm, und Kulturfrage, kriegen die das hin, bleibt das unabhängig genug, ähm, haben die Gründer weiter Bock, da drin zu bleiben. Mhm, ähm, da, da ist tatsächlich, ich meine, es hat ja so Deals auch gegeben, ähm, immer so ein bisschen kann man in die Richtung dessen, was die ING da auch gemacht hat, gucken. Ähm, Landico zum Beispiel hat ja für die super funktioniert, ähm, aber eben weil sie eine super Integrationsleistung ähm, ja. hatten ähm, und verstanden haben, wie man diese Moderation zwischen Nähe und Ferne zum Kerngeschäft ähm, mhm. mit so einer Plattform tatsächlich hinbekommt. Ähm, und das ist die entscheidende Fragestellung, ähm, ist aber keine andere als außerhalb von Krisenzeiten. Ja, das also immer, stimmt. Wenn äh, Konzerne kleinere Assets kaufen, ähm, ist die eigentliche, die Akquisition an sich ist irgendwie interessant. Ähm, alles, was so Post-Merger passiert ähm, und Post-Merger-Integration, ähm, Incentivierung von Gründern und so, ähm, muss man dann irgendwie noch hinkriegen und die Historie zeigt, dass das jetzt nicht mehr als 50 Prozent Chance hat.
0: Ja, 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 aber es beschleunigt natürlich wahrscheinlich die aktuelle Situation, ne?
1: Mhm. Also wir 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 werden interessante interessante Transaktionen sehen bin ich mir ähm, sehr sehr sicher. Ähm, Kannst du dir schon vorstellen halt wer?
0: Hast du Ideen? Nee.
1: Nö. Nee, und, und, und wenn, würde ich sie tatsächlich nicht sagen. Nö,
0: nee, aber es kann ja sein, dass du für dich, wenn du zu Hause bist irgendwie und dir langweilig ist, darüber nachdenkst, ach, also wenn ich jetzt eine Glaskugel hätte und damit Geld verdienen würde, dann würde ich jetzt voraussagen,
1: Ja. Was. Also, ich, ich, also ich, das ist ja ein bisschen auch unser Business. Ähm, äh, b, ja, wir gucken für Kunden auch manche Sachen an. Mhm. Okay. Und, und damit muss ich den Satz beenden.
0: <lacht> okay, dann rette ich dich jetzt aus der Situation und äh, komme jetzt zu der Home Story, die du einforderst.
1: <lacht> ich, ich fordere sie gar nicht ein. Ich bin nur interessiert, was denn so für Armer Fragen äh, äh, zu, zu so Privatthemen kommen.
0: Ein bunter Strauß. Ähm,
1: ich bin gespannt.
0: Damit, genau, ich bin nämlich jetzt tatsächlich mit diesem Business blog soweit durch, bis auf die Frage, was noch gemacht werden muss, damit nach dem Verlust relevanter Teil im Retail Banking gleiches nicht auch im B2B passiert.
1: Ja, und am Ende habe ich das, habe ich das gerade vorhin ja schon so ein bisschen mhm. mit beantwortet. Ich glaube tatsächlich, das ist wirklich B2B ist jetzt die Chance, prozyklisch zu handeln ähm, mhm. für die Bankhäuser. Wenn ähm, mhm. die Konsequenz dieser Beobachtung ist, musst du dann eben auch machen. Ähm, also du, du musst ja. jetzt strukturell und ähm, auf der Exekutionsseite mal schneller sein als der ähm, äh, Markt. Und da ist die Krise ein bisschen eine Chance, ähm, weil ähm, gerade bei Attackern ähm, im B2B-Bereich wird jetzt erstmal kurzfristig die Geschwindigkeit ein bisschen niedriger sein, ähm, bis mittelfristig der Kapitalzugang wieder normal ist.
2: Mhm.
0: Mhm. Okay. Also um nochmal auf den Finance Forward Podcast zurückzukommen.
1: Den du ja nicht gehört hast.
0: <lacht> naja, ähm,
1: hast du gesagt
0: ich, ich, ich habe ihn nicht zu Ende gehört ähm, was ich noch gehört habe war, und das fand ich auch sehr smart von meinem Kollegen Niklas er hatte ich als, lass mich es ablesen klügsten Digitalexperten des Landes bezeichnet
1: ja <lacht> das, ist, das ist vor allen Dingen sehr schmeichelhaft
0: genau, das ist eine große Auszeichnung kannst du mit solchen Zuschreibungen gut umgehen
1: ähm, nee, ähm, also ich, ich gehe damit gar nicht um. Ich lasse die einfach voll externalisiert. Ähm, äh, also das ist so, nee, also das macht, also das ist natürlich total schmeichelhaft. Ähm, ich kann grundsätzlich mit Komplimenten nicht besonders gut umgehen. Und das ist ja nicht so, ich sitze ja nicht beim Schuhe anziehen zu Hause und denke mir, guck mal, klügster Experte, Digitalexperte <lacht> Deutschlands, Aha. jetzt siehst du die Schuhe an. Also ähm, ich finde es total nett. Ich habe da keinen Motor für, der damit irgendwas tut.
0: Hier. Ja, aber ich merke gerade, ne? Lob ist irgendwie so. fühlt sich immer komisch an, offensichtlich. Ne?
1: Also, wie gesagt, ich, Komplimente ähm, mhm. finde ich immer freundlich und, und dann habe ich keinen Werkzeugkasten, der mir sagt, und jetzt. Hurra, auf die Schultern klopfen. Ja, ja,
2: ja okay. Also in, insofern, ähm,
1: es ist unglaublich freundlich.
0: <lacht> ja, ähm, genau. Aber ich meine, du bist ja sehr, sehr, sehr umtriebig und ähm, wirst ja auch wegen deiner Expertise, wie eingangs auch gesagt, auf Konferenzen gebucht und ähm, berätst viele Leute. Manchmal hat man so das Gefühl, dein Tag hat mehr als 24 Stunden. Stimmt es?
1: Ähm, nö. Also im Moment ist es tatsächlich sogar in, in Krisenzeiten, die ja den, den Kalender mit allem, was so ähm, Meetings und so sehr entleert haben, ist es tatsächlich, ich finde das eigentlich irgendwie gerade eine entspannte Phase. Also nee, ich, ich glaube, die, die Wahrheit ähm, ist so ein bisschen, ich habe halt keine Hobbys. Ähm, nicht eins? Also, äh, nicht eins. Ähm, äh, ich behaupte, wenn mich in nach Hobbys fragt, man das Duschen und Schlafen meine Hobbys sind, ähm, ich, ich mache das, was ich mache, tatsächlich mit großer Leidenschaft. Ich würde das auch machen, wenn es nicht irgendwie geschäftlich oder Beruf wäre. Und dadurch ist es halt so ein, so samstags mich mit irgendeiner Fragestellung, ich weiß es nicht, in irgendeinem Startup zu beschäftigen, fühlt sich eben eher an wie der, der Parkspaziergang, als wie jetzt konkrete Arbeit. Und deswegen ist da vor allen Dingen wahrscheinlich irgendwie, das macht dann, dass es dass viel Zeit dafür wird zur Verfügung steht, A und B, nicht viel gebraucht wird für das alles. Ich mache das halt einfach so, wie andere Leute irgendwie, weiß ich nicht, Laubsägearbeiten machen würden oder was so Hobbys eben drin sind. Mhm. Ähm, also nein, also ich habe nicht, nicht mehr Zeit.
0: Also du hast nicht so das ja? Gefühl, du brauchst irgendwie einen Ausgleich. Viele Gründer oder in der Szene sind ja sehr sportlich und joggen oder ach, trainieren darauf, auf den Kilimanjaro hochzugehen oder sowas. <lacht>
1: Nee. nee, also und ich finde, ich habe voll den Ausgleich. Ähm, für mich ist halt so, wenn ich wenn ich mal keine Lust habe, mich mit Mobilität und Automobil zu beschäftigen, dann ähm, mache ich mal Banking und das ist irgendwie was anderes. <lacht> Huch, also, oh,
0: ich darf ich, Banking machen.
1: Nein, ja. also ich, ja, also ich, ich mache das wirklich, wirklich gern und auch wirklich immer.
0: Mhm. Ja, ich finde, das merkt man ja auch sehr, ne, dass du das mit großem Enthusiasmus machst, wenn man dich äh, hört auf wenn du Vorträge oder so hältst. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, jetzt gehört ja das Thema Brandbuilding ja sehr auch zu deinem Daily Business. Aber wie sehr beschäftigst du dich als Christoph Baunschein mit Brandbuilding?
1: Ähm, so Für meine eigene, meinst du? Ähm, ja, tatsächlich, und das, das wird so ein bisschen wie Cockaterie klingen, ähm, äh, genau gar nicht. Ähm, äh, also wirklich überhaupt nicht. Ähm, äh, so, es gibt natürlich irgendwie Leute, die bei uns PR machen äh, und sich mit so Fragestellungen auseinandersetzen. Ähm, und es gibt viele, die, die dann ja auch so diesen, ähm, äh, dass ich immer so schluffig rumlaufe, wäre irgendwie gezieltes Brandbuilding, ist es nicht. Ähm, sondern es ist allgemeine Schluffigkeit. Also so tatsächlich ist vieles davon einfach wirklich total intrinsisch genau das, wie ich das eben so machen will. Mhm. Ähm, und mich mit irgendwie meiner persönlichen Marke auseinanderzusetzen, fühlt sich auch natürlich an, relativ.
0: Mhm. So. Das heißt, ähm, also ich habe äh, Frenzi in einem Interview jetzt vor im Vorfeld gelesen und da ging es irgendwie darum, ja. was sie trägt und was du trägst, sodass dich das total nervt, dass du <lacht> immer auf deine karo angesprochen wirst.
1: Ja, die, die ich tatsächlich, ähm, äh, vor allen Dingen, weil es ja wärmer wird, gerade gar nicht anhabe. Ähm, ich habe nur ein T-Shirt an.
0: Das heißt, deine Zeit vorm Kleiderschrank braucht original eine
1: Minute. Also die, die Bekleidungsstrategie hinter dem Ganzen ist tatsächlich, ähm, nehmen, was gerade oben liegt. Mhm. Aber ja. ist,
0: es dir, ist es dir schon mal passiert, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber wenn du diesen Stil schon sehr lange pflegst, dass du mal unterschätzt worden
1: bist? Äh, ja, also ich, ja, ganz oft. Ähm, äh, und es ist ja auch okay. Also es ist ja, äh, ist ja eine sehr komfortable Position, ähm, äh, unterschätzt zu werden, irgendwie erstmal zuhören zu können und aus dieser Unterschätzung dann irgendwie äh, rauszukommen. Ja. Aber ja, bestimmt gab es ganz viele Situationen. Ja.
0: Findest du das positiv oder ärgert dich das? Das könnte man ja auch bewusst einsetzen, quasi, ne? <lacht>
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das nicht sogar tue. Ähm, ich beschäftige mich da nicht so super viel mit. Also so, es ist, ich, ich finde es, wenn es passiert, wirklich eine angenehme Situation, weil es eben tatsächlich irgendwie so ähm, es, es schafft ja so eine so eine Art von Deckung irgendwie. Ähm, ich ärgern, ärgern tut es mich nicht. Das, also es sind wir tatsächlich irgendwie. Ja, es ist mir fast schon egal. Und es sagt ja dann auch immer ein bisschen was über das Menschenbild von, ähm, von dem Gegenüber, der dann die Unterschätzung begeht in dem Fall. Ähm, so, so eben irgendwie sich, sich da so abhängig zu machen von exogenen Faktoren in der Bewertung dessen, was jemand gegenüber kann oder nicht kann. Mhm. So, man lernt da ja interessante Sachen über Menschen mhm. bei.
0: Du hast ja in sehr verschiedenen Industrien ja auch zu tun. Ne? Deswegen also könnte ich mir vorstellen, dass da ja auch sehr unterschiedlich mit umgegangen wird.
1: Äh, ja und 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 zum Teil be, beglückend großartig ähm, äh, und manchmal eben auch so ach das darauf kommt es jetzt irgendwie bei euch an also ich, um um eine positive Geschichte zu erzählen ich bin ich weiß nicht 2014 oder so ähm, hatte mich ähm, Johannes Theissen ähm, der damalige und heute noch Eon-Vorstandsvorsitzende in die ähm, Vorstandsrunde eingeladen ähm, und ich war wahrscheinlich der erste Mensch der je in Jeans und äh, T-Shirt da ähm, hm. äh, aufgeschlagen ist ähm, äh, und der war da komplett egalitär. Also, für den war das einfach so, ja, sie sind jetzt hier Experte zu, ähm, äh, und genau das sind sie und wie sie aussehen, das war eigentlich total egal. Das ist so, gab auch so viele positive Momente, wo es dann einfach irgendwie um den Inhalt geht und nicht um, was für Schuhe ich gerade anhabe. Ja, ja. Ähm, So, ja, also, gibt viele gute Momente auch damit. Also, wie gesagt, in, inzwischen, mhm. wir, wir, wir sind ja, haben ja uns kulturell auch nochmal eine ganze, ein ganzes Stück weiterentwickelt. Ähm, äh, jetzt haben irgendwie viele CEOs irgendwie mal mehr Gründer gesehen, die durchaus auch erfolgreich sind. Ähm, also wir, wir sind ein, 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 eine egalitärere Wirtschaft geworden und deswegen ist es nicht mehr so ein großes Thema.
0: Ja, naja, ja, na Gott sei Dank. Also, ähm, Wie sieht denn für dich der perfekte Tag aus?
1: Hm. Also ähm, ja, also anders als jetzt gerade in der Krise, ich bin ja wahnsinnig gerne auf Reisen, bin ich wirklich. Ähm, weil ich finde mal, wenn man in Bewegung ist, kann man irgendwie besser denken. Ähm, äh, der perfekte Tag ähm, beinhaltet tatsächlich am besten so zwei Flüge oder Zugfahrten. Ähm, einmal hin zu irgendwas und einmal wieder zurück. Ähm, Die Frage ist ja, wie oft? Und also, ne, ist ja nur ein Tag. Also, in, in echt. Ach so, so, du fliegst morgens den Abends zurück. Mhm. Genau, ähm, äh, weil ähm, man denkt ja immer, das ist alles total anstrengend mit den ganzen Reisen. Das Tolle an äh, morgens hin und abends zurück ist ja, man hat zwei Mittagsschläfe. Ähm, man kann einmal hin ähm, eine Stunde fliegend ähm, schlafen und einmal wieder zurückschlafen. Und das ist tatsächlich, das sind so Tage, die ich sehr mag, ähm, an denen es mir gelingt, zweimal eine Stunde im Flugzeug zu schlafen. Du kannst ähm, im Flugzeug schlafen, arbeiten. ja? Ich, ich muss nur auf so einem Sitz landen und schon bin ich eingeschlafen.
0: Nein, echt?
1: Okay, ja, ich bin du glücklicher häufig, Mensch, wirklich. Ich bin schon von Menschen angesprochen worden, die es irgendwie, ähm die dann eingestiegen sind, als ich schon eingeschlafen war, aber ich nicht mitbekommen habe, dass wir gerade im selben Flugzeug waren. Also ja, ich schlafe ganz viel in mhm. Verkehrsmitteln, Ähm und finde das, schätze, das auch sehr wert. Insofern ist so ein Tag mit ähm, so ein bisschen Reisen und zweimal eine Stunde Schlafen ähm, äh, und ähm, äh, irgendwie viel Arbeit verschiedenster Fasson. Ähm, wahrscheinlich der tollste Tag. Also so, ich finde find Tage gut, wo es um viele Themen geht, viele Industrien mhm. ähm, und ich irgendwie wechseln kann zwischen zwei Stunden tief konzentriert über Banking nachdenken und dann darüber diskutieren, wie Connected Car die Welt verändern wird.
2: Mhm.
0: Durchs Reisen.
1: Abwechslung und Reisen ähm, mhm. und Mittagsschlaf, das ist der perfekte Tag.
0: Aber du gehörst nicht zu denen, die so ein Power-Nap machen?
1: Nein, es ist ja ein Powernap. Also nee, aber so ein Büro so, oder also sowas, nur, wenn du weißt, du nee, so nee, 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 nee. Also, nee, wenn ich arbeite, bin ich wach. Also, ich, ich kann auch nur schlafen, deswegen finde ich, ähm, äh, also, deswegen muss aus meiner Sicht gar nicht die Deutsche Bahn ähm, das WLAN verbessern. Ähm, und ich finde es gut, dass man in Flugzeugen immer das Handy ausmacht. Ich finde es total gut, wenn man sich einfach irgendwie fatalistisch in diese Unerreichbarkeit begeben muss, dann kann ich auch schlafen.
0: Ja, aber gehörst du zu den Menschen, die immer gucken müssen oder schaffst du es auch so, mal das Handy zur Seite zu legen?
1: Oder brauchst du externe Faktoren? Nee, ich schaffe es schon, ich, ich muss es halt ganz weglegen. Also es gibt keinen halben Weg. Wenn ich es irgendwie in der Tasche habe, dann guck mhm. ich. Ähm, und ähm, wenn, wenn ich es, wenn ich, wenn es mich nervt und irgendwie stört, dann muss ich es irgendwie außer Reichweite packen, ähm, damit dann irgendwie das weg ist. kann ich aber auch.
0: Ja, okay. Gut, ich habe jetzt noch eine Frage aus dem Privatblock ja. und dann bin ich auch tatsächlich durch mit den Fragen, die aus der Community gekommen du,
1: du, sind. Du moderierst die so an, als ob die pikant wäre. Nö, ach, wahrscheinlich bist du dich auch schon hundertmal
0: <lacht> gefragt worden, äh, wobei ich tatsächlich noch keine Antwort drauf gelesen habe in meiner Vorbereitung. Könntest du dir eine Kurzhaarfrisur vorstellen?
1: Nein. Da gibt es eine ganz klare Antwort, nein.
0: Hattest du schon mal
1: kürze? Also ich glaube so mit 14 oder so, ähm, klar, also so, da war das alles sehr kurz. Nicht, aber also gibt kein Zurück mehr zu so kurzen Haaren.
0: Mhm. Okay, das, das ist doch ein Statement. So. Finde es ein super Ende für einen Podcast. An meine Haare kommt kein Friseur.
1: Nein, also ja doch schon, aber eben nicht kurz. Ja. ja, ja,
0: ja, okay,
1: gut. Aber jetzt ja eh nicht. Friseure mussten ja krisenbedingt schließen. Wer nicht vorher war, wird aus der Krise wieder rauskommen und aussehen wie Einstein.
0: Ja, da gibt es ja schon die diversesten Comics, wie wir alle aussehen werden. Ein Hoch auf die, die lange ja. Haare haben. Ich habe bei Twitter habe ich ja. schon gesehen, wo auch Unternehmer ihre Kurzen Haare oder keine Ahnung, wenn sie da mit dem Kurzer Schneider über den Kopf gegangen sind, ja. wie sie jetzt damit aussehen. Das haben trifft äh, einige ich nicht. Kollegen
1: auch schon live gemacht, ähm, mhm. äh, sich die Haare zu schneiden in so video -Chat situationen äh, ja. Das habe ich schon gesehen.
0: Möchtest du sowas sehen?
1: Äh, tu, ich gucke mir alles an.
0: <lacht> okay, Christoph, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich danke dir. Hat viel Spaß gemacht. Ebenso. Das heißt, wie geht der Tag heute für dich weiter?
1: Ähm, er ist eng getaktet und gerade ist die 15-Minuten-Warnung meines nächsten Termins mit der Überschrift Financial Services reingekommen. Ich habe um 12 einen Call. Okay. Also gut. in 15 Minuten.
0: Ja. Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar. Oder im besten Falle sogar über 5 Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an nicole
2: nicole.paymentandbanking.com.